0: Dice el diccionario etimológico del lunfardo, adjetivo, tonta, imbécil, poco avispada o también fórmula de tratamiento que entre gente joven equivale a flaca o loca, ya no somos tan jóvenes ni tan flacas y es verdad que hay días que nos sentimos, que nos tratan como, que se creen que somos boludas. que hay algo en el destino inevitable, irresistible. Un comodín de complicidad, define Juan Gelman. Somos mujeres fatales, tan locas, tan cómplices, tan fatales, tan boludas, pero sin bolas, que no podemos evitar seguir haciendo lo que nos sale de los ovarios. Aquí comienza fatalmente boludas. Un espacio para el desorden mental y el boludeo colectivo a cargo de Arevalo, Caprarulo, Roncal, Pásquez.
1: Comía, comía,
2: comía taco de palabras comía bebía y bebía y
3: bebía agua de mentiras bebía
4: Hola, hola, hola. Aquí estamos en una nueva entrega de Fatalmente Boludas. Y sí, el ciclo se ha hecho un poquito más largo, pero ya vais a ver por qué. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente de lo habitual. Hola, Arevalo.
5: Hola, Vázquez. Hola, Roncal.
2: Hola, Arevalo. Hola, Caprarulop.
6: Oh, hola Roncal, hola chicas, este, ya estaba extrañando la voz de nuestra locutora, ¿eh? ahí diciendo aquí comienza Sí, <risa> sí, sí.
5: teníamos abstinencia
6: Había, <risa>
4: sí, Nunca mejor dicho, abstinencia, pero bueno, está justificado, ya veréis que este programa tiene una dinámica un poco distinta Si recordáis, hemos estado celebrando eh, la legalización del aborto en Argentina Y le hemos dedicado un poquito más de tiempo a este tema, que ya veréis a lo largo del programa Cómo se va materializando eh,
5: mucho y trabajo detrás, ¿eh? Sí, hay mucho
4: trabajo. Hay trabajo, sí, sí, sí.
5: Muy feliz de empezar el primer programa del año con esta noticia y darle la visibilidad y el espacio. ¿no? Que el se espacio
4: que tiene, la reflexión Tal y bueno, y pensar lleva tiempo. Cheque, vamos a estar ahí en capitalismo puro haciendo todas las corridas, ¿no? Exacto. Así, bueno, y
2: recordar que seguimos online, que esto de la pandemia ¿verdad? nos sigue teniendo aquí sí. en, a cada una en su sí. casa y seguimos viéndonos sí. por la pantalla y así esperemos que esta vez no tengamos tantos problemas técnicos, pero bueno, oye, esto es el directo y así pasan las cosas. Sí, y
4: a riesgo de sufrir hartazgo de tanta pandemia, yo traigo acá una palabra que es cultura. Porque si algo nos hace resistentes es la cultura, la posibilidad de crear, la posibilidad de conectar con gente de otros lados que esté haciendo cosas. Y las mujeres estamos acostumbradas a estar confinadas históricamente, así que no van a poder con nosotras. No sé qué les parece, ¿no? A mí me viene muy bien porque estoy de bajón, o sea que te agradezco con esa mirada y esos ánimos. Ese positivismo. Vamos, ustedes piensen esas pobres que estaban confinadas en su casa como amas de casa toda la vida, ¿no? Esa vida rutinaria del deber, de que encima llegaba él, como decían las de Primo de Rivera, ¿no? Y había que esperarlo guay y ponerse los ruleros cuando se dormía. ¿Qué no vamos a saber de lo que son épocas oscuras, no? Y tediosas. Así que, uh -huh. pero ahora hemos aprendido a leer... Por suerte, podemos ¡Hombre! escuchar música, la que queramos, y podemos escuchar a boludas y
5: boludear colectivamente, ¿no? Así que, adelante, Arevalo. Bueno, mi palabra justamente tiene que ver con esto. Podemos ver series también. Entonces, mi palabra tiene es indignación, porque he visto una serie por recomendación de un curso donde hablaba de, de construcción de masculinidades, y he aquí, claro, que el protagonista en cuestión, es un tío buenorro, ¿no? entonces dices, perdón de desconstrucción de masculinidades en este hombre. Estos son elementos distractores. Yo pienso, se tiene que construir la masculinidad en actores como Pajares, ¿no? El Ceso, o el Negro Álvarez en Argentina. Pero bueno, estos así buenorros no tienen ningún esfuerzo.
6: Vas a Me dar indigno. el nombre de la serie o lo vas a dejar en incógnito. lo no
5: voy a dejar en incógnita, porque tampoco uh -huh. merece mucho la pena. Después nos decís en, Ay, privado. Sí, en, en privado. nos contás. Bueno, su palabra Roncal...
2: Bueno, pues mi palabra va más por la ciencia y eso que yo soy de letras. Mi palabra es Matilda. Ah. Por Matilda, Matilda Joslyn Gage, la activista de los derechos de las mujeres que denunció, la primera que denunció la invisibilización del trabajo de mujeres científicas, de brillantes científicas, cuya contribución a la ciencia ha sido ninguneada por la historia si no ha sido atribuida. A otros, por supuesto, a hombres. Bueno, pues con el nombre de No More Matildas, la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas ha lanzado una campaña que yo creo que es muy necesaria y que os
6: animo a, a verla. O, sí, no está sé, en las redes, no, María, está las Está en las redes, ¿no? Hmm. Tienen su Instagram, su sí. Facebook, No More Matildas y está, está muy bien, sí. Además, tienen material también para, para los coles, ¿no? Para, para incluir a las científicas. Sí las mujeres científicas en el currículo que no, no suele estar. ¿no?
2: Bueno, Capra, ¿y cuál es tu palabra?
6: Mi palabra hoy, y un poco en línea con lo que vamos a ir viendo en el programa, es diva. Papá. Diva, no, porque me sienta Rita Hayward. Porque que podría ser, pandemia, podría ser, podría ser, podría ser. Y el autoconfinamiento y el rímel con la mascarilla que se lleva tan mal que claro. todo el tiempo te dicen, tenés eso corrido el rímel? Ah, es por eso tenés puestos esos guantes tan largos, ¿no?
4: Dijiste Diva y acá...
6: Sí, eso, los guantes negros de, de satén. No, Diva es una obra de arte de, la, de una artista brasileña que se llama Juliana Notari y que desde que se publicaron sus fotos en las redes sociales a principios de enero Solo generó, bueno, atención por supuesto, pero también controversia y mucha polémica. ¿sí? Voy a especificar un poco Diva, es con el perdón de mi madre que me está escuchando, una gran concha Qué de guay. 33 metros de largo y 6 de profundidad, recubierta en cemento y pintada de rojo y bordeaux, que está ah. creada e instalada sobre el monte, en un parque artístico que hay en Brasil, Qué que guay. se llama Usina del Arte, en Pernambuco, en el noroeste de Brasil. Lo que antes era un ingenio azucarero, ahora se convirtió en un, en un parque de arte. Si sí, googlean Diva Brasil, en, si ponen Diva Brasil en Google o en cualquier buscador, van a ver un poco de qué se trata y cuál es la envergadura de la obra. No sé si la vieron, chicas. Sí, sí, sí algo la verdad es impresionante.
2: Bastante,
4: sí. Sí, sí. Ahora, bueno, cuando te mandan en Argentina a la concha
2: de, te vas a la de Diva y, a, a la obra de, <risa> y te, te, te quedas te a vivir, porque vamos ahí para quedarse a vivir. Claro.
6: ¿Tibas sí, sí. una vulva, un chocho, algún otro sinónimo? Conejo. Aquí, coño. Todo, un poco coño. <risa> ¿Vani ¿qué dijiste? Conejo, que es un Conejo. también.
4: sí Pero no
6: es solo eso. ¿sí? La artista explica que lo que le interesa de la obra es su forma de herida. Mm.
4: ¿sí? Una herida en
6: tierra. Quiere abrir la discusión sobre heridas históricas, sobre las feminidades y también sobre la violencia contra los cuerpos y contra la tierra también. ¿no? Es guay. un tema también sí. ecologista. Sí. Eh, y en tierra de Bolsonaro, justamente, y en tiempos de Acto. pandemia, digamos que es un debate que, que es bastante interesante. Le mm. llevó 11 meses de trabajo con lluvia y pandemia mediante hacerla, ¿sí? Lo que pasa es que eso, que generó mucha polémica, que a la gente se le vino encima, que, bueno, desde, desde o sea, obviamente desde los machirulos, pero también desde grupos de, de mujeres grupo, y, de sí. Otras, sí. y de otras este, identidades de, de género y demás. Mm. Eh, y yo me pregunto qué pasa, que una concha tan grande genera, ¿no? Y tan poderosa despierta esa reacción mm. y tanto miedo también, ¿no? Y por qué atacar en lugar de reflexionar. ¿No? en sí. línea un poco con lo, que, con lo que vamos a estar hablando hoy
4: Bueno, porque señala normalmente lo que está fuera de la norma, entonces hacerla de 32 metros
6: 33
4: <risa> 33, aún deja más por fuera eso que puede ser diverso que puede marcar la diferencia estamos en épocas donde las diferencias no, no son bienvenidas aún por grupos muy progresistas entonces es interesante que la sola visión de lo que se llama la diferencia sexual, que quiere decir que hay diferentes genitalidades marque el malestar en la cultura. A mí me parece que es, una, que es muy oportuno y que esa es la función del arte, por eso rescatábamos al principio, ¿no? Uh -huh. claro.
6: Vale, me quedo con esa palabra diva y con esa imagen, una uh -huh. herida sangrante abierta en la tierra y entonces arrancamos el programa con una voz brasileña también eh, que es Mariana Nolasco, una cantante muy joven, tiene 23 años y se hizo popular, como, como no en esta generación Z, colgando sus videos en YouTube este, y canta para todas las mujeres perdón mi portugués, uh -huh. para todas las mujeres donde dice, callaron nuestra voz, pero se olvidaron que no estamos solas
7: Abafaron no estamos sós. Abafaron nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós Essa vai para todas as mulheres marianas Índias brancas, negras padas, indianas Essa vai para você que sentiu aí no peito Quanto é essencial ter o um mínimo respeito Esa dor secular en em algún momento ha de curar. Diga sim, para o fim de una era irracional patriarcal. Abafaron nuestra voz, mas se esqueceram de que.
1: Mujeres que con su lucha nos trajeron
0: hasta aquí. Marta Rosenberg, Marta Lani, Nelly Miller, Diana Mafia.
4: Aprobado con 38, con
1: 38 votos afirmativos y 29 negativos. Una abstención resulta aprobado. Este es el siglo de los derechos de las mujeres.
5: Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. El pasado 30 de diciembre celebramos con gran emoción la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, así lo reflejamos como recordarán en nuestro episodio anterior y para quienes no lo recuerden pues les invitamos a que escuchen ese y todos los episodios anteriores. El 14 de enero se promulgó esta ley que amplía los derechos de las mujeres y personas con otras identidades de género y desde el 24 de enero ha entrado en vigencia. Esta normativa reemplaza el sistema de causales establecido en el Código Penal desde 1921 y establece el aborto gratuito y asistido médicamente en los casos que ya estaban habilitados en, desde 1921 o en todos los demás casos cuando la gestación no supere eh, la semana 14 incluida. La ley establece la responsabilidad del Estado Nacional las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de implementarla con políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. Además deberán capacitar a los y las docentes e integrantes de equipos de salud, funcionarias y funcionarios públicos para el cumplimiento de la misma. A partir de la entrada en vigor, se deberá terminar inmediatamente los procesos penales de quienes fueron criminalizadas por abortar, porque justamente lo que contempla esta ley es el beneficio de la retroactividad. Junto con la interrupción voluntaria del embarazo en el Parlamento Argentino, también se aprobó la ley del Plan de Mil Días, eh, que es una ley que contempla el cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia. Llegados a este punto, con la ley ya aprobada, eh, que supuso una larga lucha del movimiento femini feminista, hemos querido hablar con Milagro Panuncio. Ella tiene 22 años y a pesar de su juventud es una persona muy activa, es estudiante de ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires y militante feminista. Se acercó al movimiento y al activismo a partir del surgimiento del Ni Una Menos en 2015 que tuvo un gran impacto en el movimiento feminista argentino y mundial y supuso para ella una investigación a nivel personal y el paso a luchar por los derechos de las mujeres. Ha participado en varias ocasiones del Encuentro Nacional de Mujeres que se organiza en Argentina desde el año 1986. Milagro eh, nos cuenta con una enorme emoción lo que supuso la aprobación y lo
1: pone en clave de perspectiva histórica y de elevado. La aprobación de esta ley significa un gran logro del movimiento de mujeres en Argentina. Para nosotras realmente fue una emoción inmensa ese momento en donde llegamos a conseguir los votos necesarios porque pensamos y sabemos que estamos haciendo historia. Yo, el día de mañana, si llego a tener hijas o nietas, les voy a contar que, que estuvo en este momento de esta lucha, esta militancia, en donde se logró eh, aprobar el derecho por el aborto. Y, y me imagino que lo voy a contar y me van a escuchar como yo escuché eh, a mi abuela o a otras mujeres contar el momento en el que se aprobó la ley de voto femenino, por ejemplo. Por otro lado, algo que me parece muy importante mencionar, que es que con la asunción del presidente Alberto Fernández, desde hace más de un año, Argentina cuenta con un ministerio de género e igualdad. Y esto, reitero, es algo que me parece clave para para entender este momento histórico, porque el movimiento de mujeres logró poner en agenda sus demandas, sus problemáticas y sus propuestas, y la política, por otro lado, escuchó nos escuchó a nosotras, a las mujeres.
5: Milagro, como estudiante de ciencias políticas, investiga y aplica la perspectiva de género en su hacer académico. Esto le brinda bases para la gran vertiente que tiene a su entender el trabajo con la, por la igualdad, que es el activismo. En este ámbito articula dos grandes objetivos, la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En tanto, esta es la manifestación más virulenta de la desigualdad. De la desigualdad. Ella ha realizado acompañamiento a mujeres en procesos de violencia y en abortos clandestinos. Y esta parte de la vertiente activista le permite hablar de experiencias significativas que han vivido las mujeres hasta conseguirse la aprobación de la ley.
1: Eh, y acá lo que, lo, lo que vivimos de, del lado de las mujeres que asisten es mucho miedo, mucha desinformación porque no se sabe cuál es la práctica, cómo es la interrupción de, de un embarazo. Eh, y miedo. miedo A mí el miedo que más, me, que más me preocupa y más me choquea es el miedo a la condena social y el miedo a la persecución. Nos pasa que para dar un turno con, con, el, con la doctora o el doctor profesional que realiza la práctica, necesitamos saber nombre y DNI de, de, de estas mujeres. Y, y a mí lo que más me llama la atención es que no quieren dar sus datos porque no quiere que quede registrado eh, que se quieren realizar un aborto clandestino eh, o lo que era un aborto clandestino en Argentina. A mí me parece que esta condena social y este miedo eh, a lo que puede llegar a suceder, incluso en vías legales, es lo, que, es lo que más me impacta, lo que más nos impacta y lo que más nos llama la atención, además de la desinformación que hay al respecto tanto de quienes se quieren realizar la práctica como en general. Se va a
6: caer,
8: se vaca,
5: también es interesante porque habla de la religión eh, tanto de la religión católica como los grupos evangélicos eh, como son grupos de presión y de odio que buscan imponer sus creencias sobre el Estado y sobre los cuerpos de las mujeres eh, también habla de, de los grupos eh, de seguidores del pañuelo celeste, que son los que se definen a, eh, como providas, pero que en realidad ella dice que no están a favor de, de nada, porque están en contra de los derechos de las mujeres y diversidades. Sin embargo, hay algo muy interesante que comenta que justamente nos habla de... Eh, que puede no tiene que estar reñida la religión con, con la defensa de los derechos, y habla de los grupos eh, de mujeres que son católicas por el derecho a decidir, que han estado eh, luchando también en la, en la búsqueda, en la consecución de esta ley y la aprobación. Eh, en relación con esto... Eh, Justamente, esta semana se conocía que la magistrada Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del juzgado en lo civil y comercial número 19 de Resistencia Chaco, hizo llegar, hizo, dio lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de ciudadanos que pidieron la suspensión en la provincia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y argumentó que la ley va en contra de la Constitución Provincial. Esa magistrada está vinculada al arzobispado y a los movimientos de los llamados Provida. Al respecto de esta situación que ha comenzado a darse,
1: Milagro menciona los nuevos desafíos. Claro que también está presente la dificultad que implica que muchas gestiones estatales a lo largo y ancho de todo el país, que no están de acuerdo con la práctica del aborto, tengan a su vez que gestionarlo y que garantizarlo. Me parece que acá va a estar la nueva lucha.
8: Dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy
4: gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te,
0: te la crees. <risa>
5: Eh, una cosa importante también que menciona eh, justamente son los nuevos frentes que se
1: abren para las redes feministas en cuanto a la aprobación de la ley. Existe una enorme y muy bien organizada red de socorristas y muchas organizaciones feministas que se han ocupado durante muchos años de acompañar abortos de todo tipo. Esto da una base de trabajo que se va a notar a la hora de llevar a la práctica la ley. Nuestra militancia por el aborto legal va a cambiar y, seguramente, esté más relacionada con ser intermediarias entre el Estado, los centros de salud, las coberturas sociales y las mujeres y personas gestantes que quieran acceder al derecho.
0: Eh,
5: nos preguntábamos también por la postura de los hombres. ¿Qué repercusión o recepción de la ley eh, había percibido por parte de los hombres? Si, se, si los consideraba como aliados, a ver qué nos dice Milagros.
1: Frente al movimiento feminista podemos identificar diferentes grupos de varones desde un extremo a otro. En una punta se encuentran quienes no solo están en contra del aborto legal, seguro y gratuito, sino que no comparten ninguna de las reivindicaciones del feminismo. Sostienen que estamos locas, creen que estamos en contra de los hombres y por lo tanto se oponen al movimiento. Es fácil encontrar expresiones directas de misoginia, que es odio hacia la mujer. Algunos varones nos escuchan, están de acuerdo, se alegran con la medida, nos apoyan desde su lugar o al menos así lo expresan discursivamente. De todas formas, se sigue notando una gran cuota de desinformación. Se escuchan comentarios, por ejemplo, que dicen que ahora no va a cambiar nada porque nosotras antes ya abortábamos, aunque sea de manera clandestina. Entonces, me parece que hace falta en general que los varones nos escuchen un poco más a las mujeres y aprendan de nuestra realidad y de nuestras experiencias, de la que ellos se sienten ajenos aunque en realidad no son tan ajenos. Junto a una maternidad deseada, lo más probable es que también haya una paternidad. Ese rol que a los hombres les cuesta tanto cumplir es uno de los temas que ellos deberían reflexionar para poder contribuir a la igualdad entre los géneros y en la erradicación de las violencias.
7: Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. La
5: aprobación de la ley es el resultado de una lucha intergeneracional de mujeres, pero sobre todo del empuje de las nuevas generaciones. Somos las locas del pañuelo verde, y así lo dice Milagro.
1: En Argentina tenemos la nueva marea verde, llamado así popularmente por los medios de comunicación, que somos estas multitudes de mujeres y diversidades de todo el país que salimos a las calles y no nos callamos frente a las violencias y las desigualdades. El movimiento feminista en Argentina lleva muchísimos años y contamos con grandes mujeres mayores que militan la igualdad de género desde su juventud. Ellas nos hicieron un piso a nosotras para que las nuevas generaciones podamos avanzar un poco más. Y sabemos que vamos por todo. La lucha se amplió, se masificó y ahora nos convertimos en esta marea verde. La bandera del aborto legal, seguro y gratuito logró que salgamos a las calles, nos unió a todas, nos convocó, nos organizó. Pero también sabemos que esta es solamente una lucha de las tantas otras que tenemos dentro del movimiento feminista. Pero lo que fue muy importante de este hecho histórico es que aprendimos que la conquista de derechos se hace de manera colectiva, de manera inclusiva. Hay que organizarnos desde la calle, desde los barrios. Y mi generación es una generación que no se queda callada, avanza, cuestiona, propone, organiza, deconstruye, debate, arma la polémica, arregla las cosas que pueda arreglar y cambia. Somos las locas del pañuelo verde. Y ahora esperamos que esta ola verde inunde a toda la región latinoamericana. Y esta no es la primera vez que Argentina es ejemplo en ampliación de derechos por lo que estamos muy, muy contentas de que Chile vaya a comenzar a debatir la ley en su Congreso. Yo estoy segura de que la liberación y la emancipación de los pueblos tiene que incluir, en nuestro caso, a toda América Latina como lo marca nuestra historia. Así como San Martín liberó los Andes, nosotras estamos listas para llevar la marea a nuestras hermanas latinas. Y hay una canción que solemos cantar cuando nos encontramos en la calle que dice... Ahora que estamos juntas, ahora que si nos ven, abajo el patriarcado se va a caer. Y yo agrego que no solamente se va a caer, sino que lo vamos a tirar entre todas.
4: Y esto recién empieza. Los feminismos latinoamericanos han acompañado y apoyado el proceso de lucha en Argentina y este proceso se replica y se fortalece en los territorios de América. Argentina se sumó a una pequeña lista de países latinoamericanos donde el aborto es legal, como Uruguay, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. Eh, los territorios donde el aborto está penalizado y prohibido sin excepciones son El Salvador, Honduras, que recientemente ha... Eh, endurecido Y es imposible en estos momentos eh, Tratar cualquier tipo de ley A nivel legislativo Nicaragua, República Dominicana y Haití eh, Curioso Digamos es Dentro de los países que restringen el, el aborto Pero que hay algunos supuestos Donde sí se puede abortar Que tiene que ver con el riesgo de la mujer o persona gestante no Que su vida está en peligro eh, Tenemos países como Venezuela, Guatemala Perú, Costa Rica eh, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil. Pero cuando nos ponemos en el panorama en Paraguay, eh, esto está a su vez, eh, digamos, el hecho de que exista peligro para la vida de las mujeres o personas gestantes queda a cargo del criterio médico que suelen excluir a los embarazos de las niñas. Y esto nos arroja unos datos bastante escalofriantes, que es que según el informe de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia, del año pasado hubo 574 niñas de entre 10 y 14 años violadas y obligadas a parir. Esto suponen dos niñas al día. En México, cada estado tiene su propia legislación y las restricciones varían de uno a otro. Lo que sí ha existido es una ley de amnistía eh, que ha firmado el, el presidente del país para liberar a las mujeres que han sido criminalizadas por la práctica del aborto. Pero esta ley no, no va a impedir que esta criminalización mmm, siga llevándose a cabo. Eh, destacar las palabras de Adriana Guzmán, que es una activista lesbiana aymara de Bolivia, donde eh, resalta que la particularidad en este país tiene que ver con que no hay un sistema de salud universal. Y entonces eh, no termina, aunque el aborto fuera legal, no terminaría porque, de, de solucionarse el problema porque tienen que ir a un médico privado. ¿no? Entonces, eh, claro, las condiciones de empobrecimiento de algunas mujeres, dificultaría, aunque fuera eh, legal, acceder a buenas condiciones de atención. En este sentido, eh, rescatar algo que dice Adriana Guzmán que tiene que ver con las prácticas milenarias, ancestrales que ha tenido, han tenido comunidades como la Aymara de, eh, digamos de, de, de medicinas donde se controlaba o se practicaban abortos dentro de la comunidad. ¿no? Es verdad que ciertas acciones patriarcales y machistas que, de las que son objeto estas comunidades destruyeron casi por completo la medicina ancestral las plantas de las que se nutren y es muy difícil conseguirla ella apuesta, es una cosa muy interesante por un rol donde no quede todo el tema del aborto en manos del Estado sino que como mujeres puedan organizarse y puedan apoyarse en redes de ahí que eh, tanto en, en Uruguay como en Bolivia toman la experiencia argentina de las socorristas comunitarias, que hemos podido escuchar algo en, el, en, en, en la entrevista que nos dio Milagro, no donde eh, han aprendido estos procesos ¿no? de sororidad y de acompañamiento y de empoderamiento para que quien esté en esta situación no quede sola no frente a, a lo que puede ser... Eh, eh, la práctica de, de un aborto, ¿no? sino contar con el apoyo de otras compañeras. Eh, Chile, eh, este pasado 13 de enero, empezó a tratar ¿no? en la Cámara de Diputados eh, la despenalización del aborto, no, y, y bueno, esperemos que tengan eh, el éxito eh, que ha tenido en Argentina y puedan afrontar el desafío de poner en marcha ¿verdad? Eh, lo que la ley contempla decir que en el contexto europeo nos hemos encontrado recientemente con la situación de Polonia donde eh, ha quedado eh, prohibida la práctica del aborto y esto supone una, un retroceso en, en los derechos eh, de las mujeres y
3: ahora
6: Bueno, ya están viendo que, que vamos con un programa bastante especial eh, y seguimos, seguimos hablando de, de la interrupción voluntaria del embarazo, la aprobación de la ley en Argentina, que nos estuvo contando muy bien Arevalo con un informe súper trabajado y que nos hizo recorrer varios kilómetros y varios países, como nos estuvo contando Vázquez también, desde Chile a Polonia y pasando también por Nicaragua y Honduras. ¿sí? Nos resta ver entonces qué ha pasado aquí en España eh, con la ley ha pasado y que sigue pasando y más concretamente en Navarra y para eso tenemos a nuestra minoría étnica Roncal que nos lo va a contar.
2: <risa> Aquí la minoría étnica informando. Bueno, pues aunque en España el aborto está despenalizado en tres supuestos desde 1985, la ley que reconoce a las mujeres ese derecho, sin tener que dar explicaciones ni tutelas, hasta la semana 14 de embarazo, es, se fue aprobada en, no, en 2010. Fue impulsada por el gobierno socialista que presidía Zapatero. Cuando el Partido Popular recuperó el poder, al año siguiente intentó tumbarla y al final desistió, salvo en un aspecto. Las chicas de 16 y 17 años necesitan el permiso de sus progenitores o tutores para acogerse a ella. Esa es la principal di diferencia con la ley argentina, que yo sepa. En Navarra, el partido que gobernaba entonces era antiabortista como lo fue en los años previos, e hizo todo lo que pudo para boicotearla. Sin embargo, la ley reconoce a las mujeres el derecho a ser atendidas en su propia comunidad y al año siguiente autorizó tuvo que autorizar la apertura de una clínica privada. Por primera vez en 24 años, esto para muchas portadas de periódicos de carácter nacional. por primera vez en 24 años se podía abortar en esta tierra donde el Opus Dei tiene tanto poder. O
6: sea, me Pero no ver esas portadas. Perdón.
2: Sí, las hay, las hay, están fue, o sea, portadas, bueno, se, se habló de ello en medios nacionales uh -huh. porque era una excepción eh, notable, ¿no? Y además aquí eh, fue motivo de mucha de mucha lucha, de mucha controversia, de mucha pelea quedaba siempre con el mismo muro. Bueno, el caso es que eh, bueno se consiguió eso bueno porque no tuvieron más remedio, porque la ley eh, daba a las mujeres esa, esa, ese poder de, de, de exigir poder eh, abortar aquí, pero eh, lo hizo en la, clínica, en la, en la sanidad privada. En la, en la sanidad pública siguió sin atender a las mujeres con la excusa de la objeción de conciencia, aunque se creó un registro a tal efecto. Eh, en el que solo se llegaron a apuntar tres profesionales tres profesionales registro, pero que por cierto también fue recurrido ante el Tribunal Constitucional o el Supremo, ya no recuerdo, por UP en el partido que gobernaba entonces. Bueno, el caso es que en 2015 por fin se produjo un cambio de gobierno, pero las cosas tardaron en mejorar.
6: Eso mismo, justamente en ese año, en 2015, tenemos el testimonio de Iranzu, que es una mujer navarra que tuvo que abortar, necesitaba un tipo de intervención que no se hacía en esa clínica privada y entonces se tuvo que ir de Navarra para abortar. Aunque la ley estaba de su lado, como decías, eh, Roncal, y aunque había un gobierno promotor de la ley al mando. Entonces, de cómo fue aquella situación nos habló con fatalmente boludas.
3: Vamos, yo ya estaba en un proceso de que no, tenía que ser operación, ¿no? O sea, ya era un proceso diferente y, y, y eso, en un hospital, claro, o sea, una operación quirúrgica con su gravedad, vamos. Entonces, eh, eso en Navarra, pues no, porque todo el mundo, je, todo el mundo lo sabía, o sea, yo era una cosa que, o sea, todos lo sabíamos, pero bueno, yo en ese momento de repente me vi en la situación de decir, ostras, ahora me está pasando a mí. Eh, que, que tengo esta historia y, y a ver qué pasa. Entonces me decía que, pues eso, tenían un convenio con una clínica de Zaragoza y con otra de Madrid. Si quería ir a Zaragoza, que vale, está más cerca y es más sencillo, ¿no? Dos horas de viaje, pues entonces tenía que esperarme hasta la semana siguiente, porque yo que sé, imagínate que eso estaba pasando un jueves, pues en Zaragoza hacían los abortos el martes. Y en sí. cambio en Madrid era eh, al día siguiente. Entonces, bueno, yo ya no quería esperar más, porque ya que tomas esa decisión. Mmm, pues a Madrid. Te añaden un sufrimiento extra y ese, lo de tener que irte como a escondidas, eh, tener que presentarte ahí y decir hola vengo de Pamplona, ¿no? que Y a ellos como, bueno, pues otra más.
2: Pues sí, a finales de 2016 y después de no pocas zancadillas, como decía, se aprobó la norma que ha acabado con ese castigo. Las navarras ya no tienen que desplazarse para ejercer su derecho. Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad lo reflejan. En 2018 se practicaron unas 900 interrupciones del embarazo aquí, una de cada cuatro en la sanidad pública y el resto en la privada, una situación por otra parte similar a la del resto de España. Que sea una experiencia más o menos traumática sigue dependiendo de la suerte, de la formación en género y la empatía de las personas que te atiendan.
6: Y hablando de empatía y de formación de género, eh, Iranzu también nos contó que este gobierno que la echaba para abortar a otro, a otro sitio, le decía también que adelantara a ella el dinero del viaje. Eh, tenía, en su caso podía, pero seguramente hay mujeres que no pueden adelantar un, un viaje en tren o autobús, eh, una noche de hotel, eh, y luego, claro, tenía que hacer el trámite para que se lo devolvieran. O sea, mucha empatía porque hay que seguir haciendo trámites incluso después de que, de que tuviste la intervención. Eh, además, incluía solo una noche de hotel O sea, lo que nos cuenta Irán es Yo por suerte me recuperé bien Pero qué pasa si tenés complicaciones Si te sentís mal Si simplemente querés quedarte tirada en la cama llorando Porque tuviste que pasar por esto este, Págate vos la segunda noche de hotel Y encima en, en sitios como Madrid Donde una noche de hotel eh, Reservada a último minuto Puede ser un dinerete eh, esa falta de apoyo y empatía también la sintió al momento de tener que tomar una decisión tan difícil.
3: Nos dijeron que, pues que se, el feto estaba mal, yo sabía que era una chica y todo, y bueno, Ajá. pues que, que tenía ahí un problema, se veía un pulmón súper grande con una sección gigantesca y el corazón muy pequeño y el otro eh, pulmón muy pequeño. Entonces, pues la cosa es que eso... Mmm, era viable o no, bueno, quién sabe. Que siendo en la semana 16, que es que eso o sea, entraba dentro de los supuestos que había de, para abortar, entonces que era una decisión mía. Había semanas de tiempo, pero claro, si vas a tomar una decisión, pues cuanto antes mejor. Eh, yo a lo que voy es que cuando ya la tomé, que pues no, pues abortar, la verdad es que luego, cuando íbamos por, ahí por el pasillo con la ginecóloga... Dijo algo así: como bueno, seguramente cuando hubieseis venido a la siguiente revisión ya no tendría la tío Que dices, joder, pero no te lo dicen. Ah. Ellos ellos no se mojan, ¿no? El, el, los médicos o las. Mmm, la, yo, por un lado, lo entiendo, la decisión la tienes que tomar tú, no te pueden. Pero yo ya la había tomado la decisión y luego me dice eso y digo, bueno, pues es que claro. Pero fue después, ¿no? Cuando te dicen que es que eso era o sea, la sensación un poco de. Ahí
6: te las veas tú. Se nota en su tono de voz. En el recuerdo de Irán se escucha la angustia, que deviene en bronca, que deviene en, y se transforma en mala leche. Y esa mala leche sobre todo con las formaciones políticas que defienden que se puede objetar frente a los derechos de las mujeres. Eso dice Irán Sin embargo, siempre, siempre que puede, habla del tema como contrapeso al silencio.
3: El tema sí que lo he comentado y, y he contado esta historia porque me parecía que es que en Navarra, o sea, era todo el rato en silencio, o sea, cuántas eh, chicas y que luego además cuando me pasó esto a mí de repente, ah oh, no, si sí, a mí también me pasó o yo también tuve que hacer parecido o no sé quién mm. y yo qué sé. Lo veo y digo que, o sea, pienso que en mi caso, bueno, pero yo me imagino eh, que sea por ¿no? el supuesto de la violación, o sea, por una agresión y que encima, ¿tú? bueno, yo ya no me quiero ni, o sea, es que me pongo muy mal leche, ahí ya me dices, ostras, ¿eh? que joder, después de no de, de, de todo, encima, eh, crear un sufrimiento ya me parece ya muy sádico, vamos, pues sí, bueno, la ley,
2: como veis, ha representado, pese a todo esto que estamos escuchando, por supuesto, ha representado todo un avance, eso es cierto, porque antes las mujeres estaban en una situación de gran inseguridad con las, los supuestos de despenalización que fue la anterior. Entonces, esta ley ha aportado mucho, ha supuesto mucho avance, pero después de una década en vigor, todavía hay ocho provincias, como Segovia y Teruel, donde no se practican abortos, donde esta situación se sigue repitiendo. La falta de formación de los, de los y las profesionales de la sanidad pública en este campo también se apunta como otro problema a resolver. Y además se pide eliminar el periodo de reflexión de tres días. Las mujeres que deciden abortar no necesitan tres días o los tiempos los marcan ellas, lo que necesitan o no para dar el paso vamos, yo soy de la opinión, y además también se pide que se equipare a las menores de 16 y 17 años con el resto de mujeres, porque todavía ellas necesitan un, un permiso, cosa que en las menores que, que están en situación de desarraigo, que no tienen familia o no, pues se les complica mucho porque la situación se hace insostenible para ellas. Quiero decir, la experiencia, bueno, la ley es buena, la ley o sea, ha permitido hacer muchos avances, pero hay muchas cosas, como veis, que, que resolver y de las que, bueno, se puede hacer muchas cosas. No sé. Sí, y con
4: las que hay que estar alerta porque en el 2012 no se cambió la ley por la gran movilización de los movimientos feministas eh, a nivel nacional y mundial. Recordar que todas las embajadas que se adhirieron, mujeres de todo el mundo, a, a que no se volviera atrás y, y realmente fue producto de la lucha. Lo que es claro es que la lucha tiene que estar luego de la ley, que la ley no es... Eh, la ley es importante, amplía derechos, da bases, pero eh, hay que estar vigilantes, ¿no? Es un tema... Sí,
6: eso eso que le comentaba un poco Milagro, ¿no? Y que, y que también uh -huh. reforzaban en el informe de, bueno, esto fue un gran paso, pero ahora hay que estar este, atentos porque ya hay ya hay movimientos en contra de la ley, como los que, los que mencionabas en el informe Arevalo, y y bueno ahí hay que ahí sigue la lucha no no hay que bajar sí los brazos. sí
5: sí justamente esa es la clave no como decía ella el organizarse el unirse y como ahí se ve el retrato no de una lucha de una mujer joven por ejemplo en el caso de milagro donde también ella eh, valora el aporte de las feministas eh, bueno que dejaron su legado y bueno donde eso también puede ser por ejemplo en el caso de Argentina un reflejo también para para que otras, otros países de Latinoamérica también puedan pelear y luchar por esta, por este, por esta ley.
2: Sí, efectivamente, hay mucha pelea por delante. Esto, el caso de España lo demuestra, las fuerzas reaccionarias no descansan, eso es así, uh -huh. hay que estar siempre en guardia. Y yo además también creo, me ha parecido muy interesante de lo que hemos oído, la experiencia de estas redes socorristas, se llama así, ¿no? Sí. estas redes entre mujeres que se ayudan que se creo que sería una buena una experiencia como para, para importar o para copiar para hacer mm. aquí yo creo que sería interesante que yo sepa que aquí no existe nada parecido por mucho que haya asociaciones o eh, grupos feministas que sí que estén trabajando pero mm. lo cierto es que que yo sepa no existe nada así
6: así tan organizado sí,
2: sí efectivamente sí, eso digo sí. que creo que es un, en una, esa situación las mujeres yo creo que bueno Cuanto más arropadas estemos, pues supongo que, hombre, la experiencia cambia
4: Claro, y de ahí la importancia de que gente como Iranzu, que, que ha atravesado la experiencia, rompa el silencio porque las redes también surgen de romper el silencio si esto sigue siendo algo que se vive solo con dolor en la intimidad ¿no? y, y, y no se dan otro tipo de, de dinámicas más eh, sociales y de visibilización muchas mujeres se van a quedar solas frente a la decisión ¿no? a pesar incluso de estar eh, informadas y demás yo creo que la valentía de ella de humanizar lo que tantas veces se dice que el aborto va a ser un método anticonceptivo como si fuera un, una gracia ¿no? Eh, me parece que gracias a gente como Iranzu, que se anima, lo cuenta eh, lo cuenta desde la emotividad también, desde la dificultad, me parece que ayuda mucho. Yo creo que en el momento en que rompemos el silencio, vemos eso que tanto se dice del factor estructural. ¿no? Cada quien luego tomará la decisión que quiera. Las leyes que amplían los derechos no obligan a nadie a hacer nada. En cambio, quien los restringe intentan normativizar lo que son las decisiones personales a veces y creo que esto se aplica a muchos derechos que cuestan y seguimos peleando, ¿no?
5: Sí, las socorristas en red que comentabas, Marian, justamente ahora hacen uno de los abordajes de todo el proceso y demás de acompañamiento, además hacen esto, la posibilidad de que la mujer eh, que, bueno, que ha decidido por X causa o lo que sea, abortar, pues se junte con otras mujeres y compartan estas, bueno, ¿no? Sus experiencias. Eso es como que da un colchón de seguridad y
6: de y de sostén. Sí, creo que hay algo también importante que, que mmm, lo menciona Irán en la entrevista, que no entró no toda la entrevista obviamente en el informe, pero que, no, que esto nos atraviesa a todas. No importa el, el origen, la extracción, el nivel de estudios, el nivel socioeconómico, ese miedo que mencionaba Milagro en, la, en las mujeres porque sigue siendo tabú, que mm. tengo que abortar o que quiero abortar o que me toca abortar, ¿no? Entonces también... Por eso romper el silencio, como decías, Vani, es muy importante.
4: Sí, que está en, la, en el currículum vitae de, de prácticamente, podríamos decir, casi todas. Es maravilloso cuando se talleres con mujeres y aparecen dos cuestiones de las que terminas dando cuenta. De la violencia sexual es una y de haber tenido que tomar este tipo de decisiones es otra. Aunque hayas decidido no abortar, pero frente a la posibilidad, eh, todas tenemos que dar cuenta ¿verdad? de, de uh -huh. esto y me parece que en eso eh, el de algún modo volverlo a algo común nos va a rescatar, así que esperemos que a todas las que, las que se encuentren en la situación o la hayan vivido o, eh, o, o tengan inquietud o quieran apoyar, les haya venido bien todo esto que hemos eh, recogido en los distintos testimonios, en el informe y vamos chicas, arriba la lucha feminista
5: Arriba,
8: Hola chicas, quería contaros esa vez que fui a una ferretería aquí en Pamplona donde en el mostrador solo atienden hombres y donde la verdad que la gente que te encuentras en la cola y que va a comprar eh, también son hombres pero bueno chicas, entendí que era una ferretería para todo el mundo el caso es que entré, cogí mi número y le pregunté al tipo le digo, oye mira, necesito cartón ondulado ¿sabéis? el típico cartón ondulado de toda la vida que se llama cartón ondulado y además le especifiqué, es el cartón que se pone en el suelo cuando vas a pintar una pared y no quieres manchar el suelo entonces el tipo, muy gracioso, me responde no, papel de regalo no tenemos entonces se sonríen entre ellos en el mostrador no sé si esto lo estoy incluyendo yo en el relato pero el caso es que yo lo sentí así y me sentí totalmente boluda pero dije, bueno, relax le digo, ¿cómo? No, 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 cartón ondulado, necesito, no necesito eh, papel de regalo. Lo que necesito es el cartón ondulado que se utiliza para pintar y poner en el suelo y no manchar el suelo. El caso es que el tío me dice, ¿cartón ondulado? No sé, es que venís aquí y os creéis que vengo a cartón ondulado. Y no sabéis ni lo que queréis. Claro, yo a estas alturas ya puse mi mirada de 500 yardas y le pregunté, ¿pero venimos aquí quiénes? Las personas que necesitamos cartón ondulado, las personas que llevamos abrigo, ¿quiénes? Es que no, no sé a qué te refieres. Entonces empiezo a oír una especie de murmullo detrás de mí. Aquí yo ya decido, primero, yo no voy a llevarme el cartón y segundo, es que no voy a volver a este establecimiento. El caso es que el tío levanta las cejas y me dice, metros, yo sigo con mi mirada de 500 yardas y le digo, 6 el tipo ni me mira la cara, entra dentro y sale con 6 metros de cartón ondulado. Me lo pone en el mostrador, me empieza a hacer el ticket y entonces le digo, pero esto, esto no es lo que yo quiero. ¿Sabes qué? Tenía razón. Es que en realidad he venido y no sabía ni lo que quería. Venga, hasta luego. Buenos días. Acción o qué? Acción Ah,
9: pues acción. Me gusta mucho más lo de ahora. En un sentido serio, ¿eh? bien formado. Todo bien formado me gusta más ahora que aquella época. I wish on the moon,
2: Ole y ole, ya está con nosotras nuestra joven colaboradora casi centenaria. Es una mañana soleada de invierno y encontramos a Paca sentada junto a la ventana en su sillón de mimbre. Un poco contrariada, porque se le ha olvidado cómo se hace el talón de un patuco. Y así, mientras teje un zapatito de bebé, empezamos a hablar de la maternidad. ¿Te ha gustado ser madre?
9: ¿Te ha gustado ser madre? Oye, no sé si me ha gustado, me tocó.
2: Se queda en silencio, como si nunca lo hubiera pensado. Le tocó ser madre, así de simple, porque eso es lo que se esperaba de una mujer casada. Pero nadie le había explicado nada. Para ilustrar su ignorancia, recuerda cómo le trataron cuando una de sus hermanas mayores dio a luz. Venía la
9: comadrona todos los días, no sé si ocho días o qué, venía la comadrona a casa a limpiarla y a arreglarla a la pasturienta que decían así. También en ese momento a veces solía estar en sus guerras. Y yo con 12 o 13 años me despachaban para que no veía. ¿Cómo íbamos a decir entonces cuando nos casábamos si estábamos en esa situación? De no decir, para mí con 13 años, eh, no decirme cómo ha parido una persona, para que veas... ¿Cómo había entonces de secreto o pecado o una cosa así,
3: ¿no? chica? soy yo ahora... Así. En la
2: España franquista y ultracatólica, en la que se hizo adulta, no había educación sexual ni existía la píldora anticonceptiva. Habría formas de evitar un embarazo, o al menos de intentarlo, pero no se hablaba de eso.
9: Yo nunca fui a nadie a decirle ¿y por qué tienes menos hijos? ¿qué es lo que haces? No se me hubiera ocurrido nunca porque era una falta de educación o era pecado o era lo que sea esa frase no la hemos podido decir ni yo, ni a mí, ni yo a otras Ahora es como más se habla pero en la época mía todas muy amigas pero jamás nos hemos dicho y tú porque
2: tienes dos después de la guerra la dictadura necesitaba repoblar el país y de la mano de la iglesia convirtió a la familia numerosa en el modelo a seguir paca penúltima de 12 hermanos tuvo cuatro hijos y tres hijas
9: ahora Digo yo, si Jesucristo no dijo que te ni una, ni dos, ni tres, el matrimonio se hizo para tener hijos, pero no doce, ni 14 ni
2: 15. Ella no pudo elegir, pero entiende y defiende el derecho a decidir que las mujeres hemos conquistado.
9: Yo algunas veces cuando dicen, no tienen ahora más que un hijo, no sé lo que, digo, a lo mejor si hubiéramos estado en esta época nosotras hubiéramos hecho igual, lo que pasa que era esa época que no, no, no sé, chica, yo no sé, no, no había esa facilidad. Si no quieres más que uno, cumple, si quieres dos también, y si quieres tres, ya está. Y de tres para de ya es uno. para una mujer. Ahora, con la experiencia de la vida...
7: manera tan extraña que cuando lo cuento.
2: Qué grande paca,
7: <risa> Sí, Qué
2: totalmente, lucidez. ¿no?
5: Cuando habla de Jesucristo no no nos <risa> <se> indicó, <risa> no que tenemos que tener 12, pero bueno, habla de que nadie puede gobernar o incidir sobre el deseo de ser madre, ¿no? Eso claro. también es sí, muy sí, significativo.
2: También dice que ahora se habla más de anticoncepción. Y es cierto, ahora se habla, antes en su época ni se hablaba, por lo visto claro, nada, pero, claro. pero lo que yo no tengo tan claro es si, no sé qué me diréis, qué opináis, es si hay educación de verdad, si, si existe la educación sexual y reproductiva o sigue siendo una asignatura pendiente, yo no lo sé, a mí no me parece que sepamos más o que las, la gente muy joven sepa más de esto, no lo sé.
4: No, al parecer lo que más sirve en este momento para informarse es el Google y eso está trayendo también su impacto sobre la gente joven. Pero tampoco la gente mayor, digamos. Hace poco las boludas tuvimos oportunidad de estar en un, en un tema acerca de mayores de 50 años y la desinformación era bastante importante en sí, un grupo de totalmente. mujeres muy activas. Entonces, esto de que la sexualidad se acompaña del tabú sigue siendo así. Con una diferencia ahora, si antes era pecado ahora es como que tienes que saber todo y eres la superwoman y entonces eso eh, hace que, claro, uno pregunta desde lo que no sabe, desde lo que te falta, desde la duda, no preguntas desde, así ah, yo soy doña orgasmo y ella culo y me pasa todo eso, ¿no? Es que al final la sexualidad, sí, cuando, sí. Esto, la sexualidad cuando quieres ser muy progre también se transforma en una norma, en el momento donde vos borrás, decís, es que ahora tenemos que ser todas poliorgásmicas, ¿por qué? ¿no? Es decir, o tenemos que ser, qué sé yo. Eh, conocedoras total, hasta del último punto G, que viene alguien a decirte dónde está tu punto G, que te den. Y si, ¿y si tengo el punto H, que no sé.
2: <risa> ¿No? Bueno, todo lo que sea tenemos que ella suena chungo, la sí, verdad. Sí, sobre pero, todo en el
4: campo de pero bueno, la sexualidad. Yo desde
2: luego no tuve mejor educación sexual que, que Paca. ¿eh? O sea, a ver, quiero decir, a mí no me enseñaron nada, tampoco mi madre... Tampoco me contó nada, pero por lo menos sí que me apoyó y me, y cuando llegó el momento de, de decidir, o yo, que yo decidí que quería tomar la píldora, ella me apoyó.
6: Claro, es una es diferencia un notable salto, pero saber saber un poquito más que Paca tuviste porque se sí. cuenta que no la dejaban ni mirar ni preguntar qué le pasa al cuerpo de la no. mujer cuando no. está embarazada sí, sí. cuando va a parir y demás creo que sí. algo más un poco,
2: sí, sí algo más evidentemente que algo más pero bastante era algo más. Que no se
6: hablaba mucho con pero mamá, no,
2: ¿no? no no se hablaba. No, ni con mamá ni con bueno ni no con sé, las ni, con mamá, ni con, los, los, los,
5: papá, ni con sí. las
2: colegas no, no se
4: hablaba
5: ahora es verdad como decía no que hay por ejemplo hay muchas eh, Youtubers que tienen muchos seguidores y seguidoras donde bueno se se encargan de comentar. Eh, paso a paso, lo que significa el quedar embarazada, o sea, el exceso, ¿no? Que decíamos, el claro. exceso de información que no uh -huh. es, bueno, eh, que, que no es la calidad de la información o lo que necesitas en realidad. Claro, Entonces, bueno, porque
4: ¿qué? la sexualidad no es solo la genitalidad, entendida en términos científicos, es la relación con un otro, el que sea, el que la filia que tengas, da igual. Y eso, claro, eso es más difícil de hablar. O vos misma, ¿no? Claro, vos misma, ¿no? Es un poco.
6: Un otro. Claro. <risa> Hay algo, hay algo que dice Paca, que, que es esto de que, que no se sabía no sabían cómo hacer para tener menos hijos o no podían preguntar, ¿no? Cómo hacer para tener menos hijos. Y esto me, me liga con otro testimonio que tenemos ¿Eh? de alguien que también se pregunta, ¿cómo es esto de cómo...? ¿Qué me quiere mi madre? Paca? Se pregunta. <risa>
4: <risa> ¿Me
10: ¿Escuchamos? Dale. Yo necesitaba reforzar mis convicciones, la llamé a mi vieja, que le mando un saludo a mi vieja Marisa, si me está viendo. Somos 10 hermanos, escuchate esto. Le digo, vieja, mirá, ¿vos estás a favor de las dos vidas? Obvio que sí, me dice. ¿Por qué no me avisaste que iba con ustedes? Mi vieja ya va a cumplir 60 años. Le dije, viejita, si se hubiese dado que esta ley se hubiese este, aceptado cuando vos te casaste con papá. Somos 10 hermanos, escuchá lo que me dice la petisa. ¿Nos hubieses tenido a todos nosotros? No me contestó, pensó que, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me dice, la verdad que no. Yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí. Y le dije, ¿cómo que hubiese abortado a alguno de, de mis hermanos? Y me dice, sí, por ejemplo, a Natalia la hubiese abortado. A Diego la hubiese abortado. A Esteban lo hubiese abortado. Entonces, ¿sabe qué? Me puse a pensar y dije, obvio que tengo que estar acá. Porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes los tienen del otro lado, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que la familia se tiene que destruir?
6: Y sí. El oh. hijo de la petisa, me encanta. Sí. sí,
2: Yo quiero expresar mi solidaridad con la petisa. <risa> y que no sé cómo no decidió, en fin, Que ya va a cumplir su deber, que ¿eh? no tuvo esa capacidad de decidir porque esto de llegar... A, a, a la posición antiabortista Porque igual a ti te abortaron Es que no lo puedo entender, la verdad No sé muy bien cómo va esto Es el
4: control, ¿no? es Al final, ¿cómo hago para controlar? Soy tío eh, Ustedes saben esto que es tan interesante, ¿no? Nosotras eh, parimos Pero ellos son los creadores Y claro, sobre parir no tienen mucho claro. que decir No, no, no tienen mm. el control Y lo intentan ejercer con la dominación Con otras historias entonces, bueno. Sí, esto,
5: esto es de ser un potencialmente abortable claro. o abortado <risa> inquieta sexo, mucho, ¿no? Claro. Yo creo,
6: en este. claro. <risa> Y se convierte en falsa modestia, porque se ponen, ay, me siento sí. mal, porque no me eligió a mí. No, no me o eligió, o sea, mí, sí. Hermanos, Yo creo que, que no. si le
5: hubiese preguntado a Natalia y hubiese dicho, no, a ti no, pero al. Claro, claro. claro. Y esto es no es tontería, y su madre ¿eh? no
2: les importa nada, es que decir, la petisa como tal le importa un pimiento, todo claro, lo que pudo pasar años, ojos, con 10 años, 10 embarazos. Pibre,
7: o sea, sí, o sea, no, en fin, qué no. pobre.
4: Que ahí estaba muy bien la, la reflexión de Paca sobre también lo que supone para el cuerpo, es decir, 10 embarazos Exacto. y vaya a saber si la petisa Exacto. no perdió alguno, porque la posibilidad de perder embarazos es también alta y como uh -huh. si para el cuerpo fuera... Eh, gratuito embarazarse. Hemos, sí. hemos entendido que el embarazo, y esto es muy interesante desde los vientres de alquiler, como si el embarazo no tuviera un riesgo, no, su, no supusiera cosas para la salud de las mujeres, y ahí uh -huh. yo creo que hay, hay mucho que reflexionar. Yo creo que es curioso cómo los tíos, y perdón que utilice así la terminología, los tíos opinan mucho de esto, pero después a la hora de hacerse cargo de paternidades corresponsables, qué sé yo, lo que se ve por ahí. Las mujeres son muy buenas y te dicen que han cambiado, pero una se va volviendo vieja, eso de ya va a cumplir, bueno, ya va a cumplir te hace ver que sí, sí, soy el papá en el juego, en el columpio, hablando con la maestra, pero si la cosa se complica, eh, me borro es así
6: algo, no. algo de eso mencionaba milagro no sobre la, 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 sí, la claro, responsabilidad de la
4: exacto. paternidad claro sí. y, claro. Qué,
6: y qué, qué tenemos sobre el embarazo y Sí, tenemos a nuestro filósofo
4: que habló de todo no y en boca de violencia rivas que es nuestra orientadora en, en cuanto a estos temas el el siguiente eh, simple musical no el single <risa>
10: que estoy de muy mal humor, exigente, sensible, irritante, y pelota estoy embarazada, se me vuelan las neuronas, no entendés el proceso que viven mis hormonas yo estoy así, porque estoy por dar vida, esa es la costa, de vos no van a ser nadie sos un imbécil embarazado de bosta, yo estoy así, porque estoy por dar vida, esa es la posta. de vos no van a ser nadie, sos un imbécil embarazado de
4: bosta. Y violencia siempre sacando toda la carne al asador, Ay, ¿no?
10: Violencia,
2: <risa> que, que, es que me, me encanta, me encanta, es muy otra, otra sabia en nuestro... En,
4: en, en otro nuestra, registro. En otro tono. Rabia, sí, 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 sí. Bueno,
2: y yo quiero llamar... O sea, del embarazo, el humor te sirve para muchas cosas. Sí, evidentemente, sí, con humor sí. se puede mirar un embarazo y para contar todo lo chungo que puede tener un embarazo. También se puede mirar, se puede... Te puedes reír de un parto que yo no lo he experimentado. A ver, perdón. Eh, Arevalo, igual tú nos puedes decir cómo es un parto de <risa> divertido.
5: Es, dif es, es difícil transmitir... <risa> Pero de divertido no tiene nada, ya pensando en los puntos y en todas las secreciones, pues no tiene nada de, de divertido.
4: Sí, Areva, Lucy, contanos lo del mito del orgasmo, si es verdad, si tuviste así el mejor orgasmo de tu vida al parir.
5: No, no exactamente, sí que me produjo como una sensación de querer ahorcar a la, la persona que me asistía. No sé si eso tendrá algo de orgasmo, pero desde luego no es lo que se piensa. Pues, Agresividad, fue tu
10: ya, particularidad. Los el tipo
6: de <risa> Que se cobró la vida de algunas personas. Pues
2: aquí quiero traeros una, una experiencia, bueno, una, una canción, otra canción, también en tono de, de, de broma, eh, que de, de, una, de una chirigota de Cádiz. Una, uh -huh. Las chirigotas son, para quien no lo sepa, son como agrupaciones musicales, son un grupo, es un grupo de gente que se junta para cantar en el Carnaval de Cádiz, que es, es lo que tiene de súper es especial. Son muy buenas, hacen un humor muy divertido, un humor. A, y estas, las chirigotas en concreto, eh, actúan, por decirlo de alguna manera, a pie de calle, cantan a, a, a pie de calle, o sea, en la calle, rodeadas Ajá. de gente. Entonces, hay muy pocas chirigotas femeninas, pero tenemos una que se llama las Caddy Woman que son muy divertidas y que en 2018 eh, en su repertorio porque salen a la calle con todo un repertorio que van cantando eh, incluyeron esta bulería del parto que, en la que una de ellas o dos no sé muy bien cuentan su experiencia con un parto os dejamos con un pequeño fragmento de un par de estrofas de, de esa bulería tan divertida
10: cuando
8: entré en el paritorio parecía un mortuorio tomo blanco y mucha luz todo aquello era tan frío, que si llegaba un pingüino me creo que eso es un iglú. Venga, firmar papeles, que voy a tener una niña, no me voy a comprar un Megán. Se me partió la bolsa, y cómo está la cosa. La quisieron cobrar. Ya vienen las contracciones, los pujos y los bolones. Parece que vienen dos. Apreté con tanta gana que me sale una rana del tamaño de un melón. Tanto puntos tenía que hasta pude canjearlo y me dieron un corchón. Al primero que me diga, <risa> que el seso de liso latía. Yeah. Yeah. <risa> <Yeah. risa> me
10: cago en su muerto todo. Oh. <risa> oh. <risa>
4: Y bueno, amigas, amigos, amigues, hemos llegado al final de otro ciclo, en un programa diferente esta vez, así que, oh, oh parece que Arevalo nos están informando de algo que está pasando en Argentina en este sí, momento. Sí,
5: sí, sí, tenemos informadores a pie de calle, ya saben que en todo el mundo, y en este caso nos llegan información de, de Buenos Aires.
0: ¿Qué pasa? ¿Están todas embarazadas? No, pero vamos a abortar igual porque ahora se puede. ¿Qué decís? No sé qué hacer con tanta libertad sobre mi cuerpo. No puedo soportarla. Voy a extirparme los ovarios. ¿Qué? El útero. Porque ahora puedo, ahora puedo. ¿Qué dicen? Dios mío, los católicos
7: tenían razón. Tanta libertad nos volvió locas. ¡Hostia!
4: Que los católicos tenían razón es la peor frase posible. ¡Ja, bueno,
6: para Hay estampidas, no? hay estampidas sí. para... Hordas
4: para de abortar. mujeres, abortar. A mujeres abortar, abortar lo que sea. Lo que sea. sea lo que venga. No Sácame un lunar venga. si hace falta. ¿Para, la, bueno, para... En la
5: en la
2: carrera? Ah, ah, seguro. Bueno, ya petita. creo que, que, que le llega sí, sí. tarde esto. Me parece o sea, que le ha llegado se un senta. poco tarde. Claro, sí Pero bueno, bueno. sí. Pero bueno, para quien no la conozca, eh, eh, es, este sketch es de la humorista argenta, argentina, Malena Pichot. Una... Bueno, una grande... una La hemos visto aquí, en Bilbao, ¿recordáis, uh -huh, chicas? Sí, sí, la sí. Con, un, con un, eh, un espectáculo que se llamaba Persona y acompañada de otras tres humoristas excelentes, también tres mujeres. Y bueno, la podéis eh, seguir, la podéis ver, eh, porque tiene, hace stand-up, hace com comedia, hace monólogos. Y tiene... Bueno, sus redes también son muy divertidas. Seguirla por Twitter también es un puntazo y, y bueno, con ella yo creo que, que resume muy bien el espíritu de lo que ha sido todo este programa y, con, y, y acabar con un poco de humor, uh -huh. ¿no?
4: Y decir que están haciendo muchos eh, espectáculos en streaming, que se pueden ver aunque los hagan en teatro en Argentina, eh, se puede conseguir las entradas y ver, sí. y es eso lo que dice Marian, ver en las redes. Y también redes.
6: tiene, también, más allá de, de los sketchs y los stand-up, tiene también alguna columna en Página 12 que, que suele escribir uh -huh. y ahí se pone... Con humor, pero se pone más... Fuertecita, más
4: fuertecita. Sí. <risas> Recordar, Malena Pichot.
6: Y, bueno, y vamos ¿no? cerrando, ¿no? Porque sí, ya, está, sí. ya hoy ya estamos largueras. Saben un programa bastante diferente a lo que, lo, a que tenemos acostumbrada a nuestra querida audiencia, pero bueno, ameritaba la situación, ¿no? Mm, sí, sí, sí. sí. Mucha,
5: mucha emoción, mucha instrucción y, bueno, mucha fuerza. Y también. como dice
4: Milagro, un momento histórico, ¿no? Del que podemos dar cuenta y dejar legado. Así que, ¿dónde nos pueden escribir? ¿Caprarulo? Eso, Caprarulo.
6: ¿Nos, nos pueden escribir... Al mail fatalmente .com. Ahí la gente que se haya quedado con las ganas en este programa de Lost in Translation Pueden seguir enviando palabras para la minoría étnica con el hashtag Help Roncal en el, en el asunto del mail Y nos pueden escuchar desde todas las plataformas posibles de podcast Estamos en todos lados Desde iVoox, desde Spotify y Google Podcast y demás eh, también habilitamos un hashtag nuevo que es PacaFans uh -huh, eh, que sí. ha pedido al público porque hay verdaderas Fans y fans de, de Paca, así que ahí tenemos el hashtag. Cuando nos quieran dejar algún mensajito para Paca, alguna pregunta que le quieran hacer, no sé. Claro, 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 claro con también. esa experiencia. De bueno, vida. yo también
2: quería recordar, perdón, no sé si hemos acabado con la con esta parte, que tenemos una lista en Spotify con las canciones que uh -huh. vamos utilizando en el programa. Muy bien. Que os animo a que también escuchéis, que se llama Boludas Compartidas. Perfecto. Nada, eso, ahí, boludas. Nuestro
6: universo musical. Después Fata. de este programa se engrosará bastante la lista, pues sí. pasaron varias voces por aquí. Sí,
4: sí, sí, ahí podéis revisar toda la musiquita que hemos utilizado y bueno, chicas, nos vamos, ¿no? Hasta el próximo ciclo, nos sí. que a esperemos no dure la menos. Luna, que espero nos que sea
6: anterior. A Ay. Bueno, <risa>
2: bueno ya veremos. Volveremos.
7: Eso es Volveremos lo que en
2: bueno, abrazo. <risa> ¡Chao!
0: Chau. Chau. Adiós, chao, agur. aquí llegan hoy las fatalmente boludas, Arevalo, Caprarulo, Roncal y Vázquez en este espacio de boludeo colectivo que volverá con la próxima luna.